0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente ao Café Duplo. Tudo bem? Como é que foi de feriado?
0: Bom dia, Bruna Ferraz. Bom dia aos ouvintes. Feriado é para aqueles que podem, né? Quem não pode, trabalha.
1: É, pois é. Nem todo mundo pode, hein, Sérgio, se esse luxo.
0: Mas foi tranquilo, tá tudo tranquilo.
1: Que bom. Então, Sérgio, fale pra gente sobre esse tema que é a ansiedade. Como é que ela se manifesta na pessoa? Do que se trata exatamente a ansiedade? Conta pra gente.
0: Olha, a ansiedade é a antecipação de uma solução que está no futuro. Então, a ansiedade está sempre relacionada ao futuro. Se fosse relacionada ao passado, a gente poderia estar falando aí de depressão. Mas como está relacionado ao futuro, trata-se de uma ansiedade. É a gente ficar nessa expectativa do desfecho de alguma história, do desfecho de alguma situação. E esse, essa sensação ruim, esse sofrimento que dessa espera, é o que a gente pode considerar aí de, de ansiedade. Né? Agora, ela pode se manifestar de várias formas em uma pessoa. De uma forma mais branda, Seria só essa sensação da espera mesmo, de acordo aí com o tipo de desfecho que se espera. Né? Por exemplo, se estiver esperando o resultado de uma prova do Enem do vestibular, é um tipo de reação que você tem ali nessa expectativa, num certo grau de sofrimento. Agora, se você estiver esperando o resultado de um exame eh, médico, de uma biópsia, ou estiver eh, enfrentando, aí, aguardando... Término de uma cirurgia, aí a ansiedade pode subir também a níveis bem altos. Né? Então, essa manifestação nas, na pessoa depende depender muito do, que, do que, é que está se aguardando, do evento que está se aguardando, desfecho, e, mas pode se manifestar assim com sudorese, é, respiração ruim, é, dor no peito, aquela sensação de um bolo no peito, no estômago, um enjoo e todas aquelas coisas que são, assim, bem ruins enquanto se aguarda o desfecho de algo.
1: Ok, Sérgio, ok. E, assim, a gente pode dizer que existem níveis diferentes de ansiedade ou não? Ansiedade é uma coisa só, uma coisa uniforme? Como é que seria isso, é, exatamente?
0: A gente pode dividir, a grosso modo, em no que a gente pode chamar de ansiedade normal e de ansiedade patológica. Ansiedade normal é mais ou menos o que eu já estava falando aí. É você ficar na expectativa do desfecho de alguma coisa, aguardando uma, o, o resultado de uma prova, aguardando o telefonema do crush, né? aguardando algum tipo de, de situação em que a pessoa fica naquela expectativa. Então, quando vai começar a falar no rádio, por exemplo, abre o programa, pode ter aquele friozinho na barriga. Quando começa... A, a transmissão, mas depois isso passa porque é, chegou o evento, fez desfez aquele problema, né? é, teve a conclusão. A ansiedade some. Então, essa ansiedade é normal, não tem nenhum, nenhuma preocupação grande com ela, mas ela pode ser também patológica, porque é a ansiedade então que vai começar a atrapalhar o desempenho das atividades diárias da pessoa, a pessoa já começa a a não ter mais é, é, sossego. Né? Então, tem pensamentos recorrentes, pensamentos que vão e voltam, ficam atormentando a pessoa o tempo todo e que vão trazer causas mesmo físicas, porque vai disparar aí um estresse e esse estresse, então, vai fazer com que a pessoa fique é, é, preocupada o tempo todo, mas, como a gente sabe, o estresse é algo que que não faz bem, é algo que é montado... O, o estresse é uma reação diante de uma ameaça. E essa nossa reação pode ser de luta ou fuga. Quer dizer, o corpo se prepara para isso, para enfrentar a situação ou para fugir dela. E essa, esse estresse, naturalmente, ele vai trazer uma série de consequências em função de descarga de adrenalina, cortisol, etc. A questão é se está tendo uma ameaça real, ou essa ameaça é uma ameaça imaginária, uma suposta ameaça. Então, pode-se sofrer muito aí por coisas que jamais vão acontecer, jamais tem a menor probabilidade de acontecer, e que a pessoa fica sofrendo, então, em cima de especulações, hipóteses, etc. Então, essa ansiedade, quando ela passa a atrapalhar a vida da pessoa, ela passa a pautar a vida da pessoa, ela é patológica e é... é não tem onde correr, né? Tem que procurar ajuda profissional para poder se livrar disso aí.
1: Ok, para você que chega agora, estamos batendo um papo com Sérgio Mazioni, psicólogo e colunista, falando sobre ansiedade hoje aqui com a gente. Sérgio, a ansiedade, ela tem cura? Ou quem é ansioso tende sempre a voltar a ter, caso não esteja tratando todo esse processo?
0: Ansiedade tem cura, sim. E porque a partir do momento em que você se conhece mais, aumenta o seu autoconhecimento, a partir do momento que você começa a perceber as situações ameaçadoras de uma outra forma, e até desmontando esses, essas armadilhas que parecem armadilhas, a partir desse momento de compreensão maior, você então elimina esse processo patológico da ansiedade. Aquela ansiedade normal que a gente falou, ela continua sendo algo, um componente da vida mesmo. Mas a ansiedade patológica, ela pode ser sim curada com esse é, entendimento, essa compreensão maior do contexto, das pessoas, de como você funciona mesmo na prática, de como você encara situações, essa ressignificação de todos esses processos. É psí psíquicos. Agora, se ela tiver em um, um grau muito elevado e que está de fato atrapalhando a vida e está consumindo a pessoa, talvez seja o caso de fazer também uma ação é, medicamentosa, ou seja, fazer um tratamento com remédios também para poder baixar essa ansiedade e a pessoa voltar para um padrão aceitável né? algo que ela possa gerenciar no dia a dia sem que isso traga prejuízo então, de, de fato a ansiedade tem cura, agora a maneira como ela vai ser tratada vai depender de cada caso, há casos que você pode resolver apenas aí com a aplicação de uma medicação, né? mas a maioria dos casos é necessário que se faça uma terapia mesmo para você compreender as causas que levam a você ter ansiedade. Por que que uma pessoa tem ansiedade diante de uma certa situação e a outra não? Então tem diferenças das pessoas, todo mundo é diferente, o normal é ser diferente, mas é preciso conhecer-se melhor para poder enfrentar os problemas reais e não ficar brigando é, contra ameaças imaginárias.
1: Sérgio, qual que é a diferença entre crise de ansiedade e uma crise de pânico? São coisas diferentes?
0: Na, na verdade, não, porque a, um, a crise de pânico é uma crise de ansiedade no extremo, é onde a pessoa, então, começa a sentir certas reações e, 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 e o medo passa a tomar conta, de fato, é o medo de morrer, o medo de que vai acontecer algo ruim, que está para acontecer algo iminentemente ruim, que algo vai acontecer com alguém ou com a própria pessoa que ela não pode se movimentar, que ela não pode entrar num lugar fechado e às vezes não pode ficar num lugar aberto também e, e várias fobias aparecem aí é, coadjuvantes. Então a crise de ansiedade, é, o pânico, vamos dizer assim, é uma crise de ansiedade no extremo. A gente pode dizer que a pessoa tem uma ansiedade elevada sem estar em pânico, porque ela pode estar com ansiedade elevada mas mesmo assim continuar saindo de casa, continuar eh, trabalhando até, fazendo as atividades normais e a ansiedade está alta. Mas a crise de pânico mesmo, ela trava, ela bloqueia a pessoa é uma sensação muito ruim. Eu já aviso para quem tem crise de pânico, crise de pânico não mata, as pessoas têm medo de morrer durante uma crise de pânico, crise de pânico não mata. O que é preciso fazer nesses casos é tentar regular a respiração. Se você conseguir controlar a sua respiração, que deve estar muito acelerada nesse momento da crise do pânico, é a chamada hiperventilação. Se você consegue controlar a sua respiração, colocá-la num padrão bem mais regular, bem mais aceitável, sua crise de pânico vai embora em 10 minutos e está tudo resolvido. Então não tem como. É, morrer disso, não vai ter um ataque cardíaco, não vai acontecer nada. É, o que vai acontecer é que você tem que parar e lembrar que tem que colocar a sua respiração no lugar. Colocando isso, você vai em frente aí sem problema. E depois que você sair da crise do pânico, imediatamente marque uma consulta é, com um especialista, com um psicólogo, vai ver o que é está que acontecendo. Nesse caso, pode ir direto até para um psiquiatra para poder fazer esse equilíbrio químico e a partir daí se não deixa. Uma vez que teve a crise de pânico, um episódio só já é suficiente para você procurar a ajuda para que isso não se repita. Né?
1: Para você que está chegando, o bate-papo é com Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista, falando sobre a ansiedade aqui com a gente, trazendo suas informações voltadas para isso. Sérgio, é, a velocidade com que essas informações e demandas do dia a dia aparecem atual atualmente tem refletido no maior número de pessoas com ansiedade ou não? Isso não é um fenômeno atual, esse não é um fenômeno que tem crescido ultimamente?
0: É um fenômeno contemporâneo e que tem aumentado bastante depois do advento da, da internet e que faz com que as informações circulem numa velocidade muito maior do que circularam há 20, ou 30, ou 50 ou 100 anos atrás. Então, essa troca de informações extremamente rápida faz com que as pessoas tenham essa sensação, inclusive, de que o tempo está passando muito mais rápido, que hoje é quarta-feira, mas daqui a pouco a gente já está na quarta-feira de novo, os finais de semana estão aí, está tudo atropelando, e essa sensação vem também como resultado de uma ansiedade. Então, a velocidade com que as informações elas surgem, Sim, elas estão atrapalhando, elas têm como consequência esse estado de que a gente não tem condição de lidar com tudo ao mesmo tempo, são muitas variáveis, muitas informações com as quais a gente não tem como lidar com tudo e parece que a gente tem essa obrigação de ter que lidar com tudo e não temos, a gente tem é que ficar atento para não, não cair nessa outra armadilha que é de que tem que estar atento a tudo, que tem que estar dando conta de tudo, que tem que responder a tudo, que tem que, que estar é, bonito, que tem que estar é, saudável, que tem que estar padrão Instagram, que tem que estar lindo, que tem que atender, etc, etc, etc. Ou seja, sempre na preocupação de atender às expectativas dos outros. Então, além da, da, da velocidade das informações estar impressionando a gente com esse bombardeio de informações e, na verdade, um bombardeio de informações, na sua grande maioria, completamente inúteis, porque a gente não tem necessidade de saber, por exemplo, se está chovendo em Bangladesh ou não. E tem certas coisas que são informações que vêm e que acabam demasiadamente ocupando o nosso pensamento. Então, a gente precisa também selecionar aquele tipo de informação que a gente precisa. Ou seja, é uma questão de qualidade. O próprio organismo já faz isso. A gente come, absorve o que é bom e elimina o que não é bom. Em questões psíquicas também é a mesma coisa. A gente precisa olhar para as coisas, ver as pessoas, ver as informações, ver as situações e absorver o que é bom dessas situações. O que não for bom, descarte. A gente não precisa ficar com, esse, com essa coisa ruim dentro da gente que só vai gerar coisa ruim. Coisa ruim só gera coisa ruim. Então, a gente precisa estar atento nesses tempos de hoje, com excesso de informações inúteis e também com essa obrigatoriedade que nós estamos tendo de atender a expectativa dos outros.
1: Ok, Sérgio, para a gente poder finalizar aqui nosso bate-papo, infelizmente já é muito rápido, né? É... Ansiedade, quando ela não tratada, ela pode gerar quais tipos de problemas especificamente?
0: Quando não tratada, essa ansiedade... Está mantendo o estresse alto, ou seja, você continua mantendo é, adrenalina demais, você continua mantendo cortisol demais. Duas coisas acontecem de imediato aí. O cortisol, por exemplo, é, quando está lançado a pessoa vai engordar, então é ansiedade, engorda estresse, engorda, né? Não é só porque a pessoa passa a comer a mais, não é porque ela passa a, re, a reter mais. É, gordura no organismo em função desse, desse estado de estresse o estresse de forma geral vai baixar a imunidade porque ele vai concentrar toda a energia vai concentrar toda a atenção no enfrentamento da ameaça então coisas que são acessórias na manutenção da vida elas deixam ficam de lado naquele momento de enfrentamento tudo é concentrado para lá o estresse, de forma geral, ele é feito para durar pouco tempo, ele é feito para um enfrentamento de uma situação e depois os níveis voltam ao normal. O problema é que essa ansiedade que está sendo gerada é, de forma assim descabida, então de, contra ameaças que não existem, vai manter a, a, o estresse sempre constante a adrenalina sempre alta, então a imunidade vai estar baixa, o cortisol está alto, a pessoa passa a não prestar mais atenção nas coisas importantes que tem na própria vida e fica com o foco só no problema, atrapalha mesmo a vida de uma forma geral. Pode então trazer problemas físicos, orgânicos mesmo, em que ela pode ter situações bastante desagradáveis, não só no sentimento de sofrimento, mas também físico. Mas também pode trazer problemas sociais, de afastamento das pessoas que estão em volta, da preocupação, é, quer dizer, é um transtorno generalizado mesmo, por isso que a gente tem também a TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado, que é preciso cuidar disso, é preciso procurar ajuda profissional, é preciso tratar. Existem maneiras de tratar isso, sim, existem maneiras de tratar isso, é eficiente, sim, mas você precisa correr atrás disso. Não espere a coisa ficar ainda pior do que já está. Procure ajuda profissional, resolve o problema e segue em frente.
1: Ok, Sérgio, muito obrigada por bater esse papo com a gente, por esclarecer essas informações de um assunto que a galera tá, tem cada vez mais observado, né, se atentado. Fala para o pessoal como é que faz para te achar nas redes sociais, saber mais do seu trabalho, de você falando não só sobre esse, mas outros temas também. Como é que faz para te achar?
0: No www.sergiomanzione.com.br Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E M -A -N -Z -I -O -N -E, Lá temos vários assuntos no site Também tem o meu podcast, Psicologia Cotidiana só colocar no Google que aparece E que tem mais de 135 episódios diferentes Muitas perguntas respondidas E que podem ser boas para você que está ouvindo aí Ou para alguém que você conhece e em breve, já vou falar aqui para você, Bruna, em primeira mão aqui no, no nosso café duplo, que o livro, meu livro sobre ansiedade, já está pronto para ser lançado brevemente. Estará aí disponível para nossos ouvintes, para todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre ansiedade. São mais de 18 histórias baseadas em fatos reais e que vão contar aí histórias de superação das pessoas com ansiedade. É só aguardar um pouquinho mais, mais uns 10 dias aí, tá nós.
1: Que beleza! Estamos ansiosos para descobrir, eu ansiosíssimo. <risos> Você
0: não pode ficar com ansiedade para receber o livro, né? Porque aí não adianta nada.
1: Uma coisa já vai curando é exato. a outra. A gente está feliz, viu? Tomara mesmo que a gente tenha acesso a esse livro logo e que seja um sucesso. Obrigada também por informar aqui para gente. Primeira mão, essa novidade, mas tá muito chique esse homem, gente.
0: <risos> Primeira mão, ninguém sabe. Agora tá todo mundo sabendo através do Café Duplo.
1: Que beleza! Muito, muito obrigada, Sérgio. Um beijo e seja é sempre bem-vindo aqui, tá certo? Obrigado, um beijão para você
0: e boa semana para todos.
1: Boa semana, pois é gente, esse foi Sérgio Manzioni e ele falou aí os canais para você encontrar ele e saber de tudo que rola aí dentro do trabalho dele e saber também sobre esse livro que ele trouxe.